0: Tag und herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben Sie schon einmal etwas vom E-Medikationsplan gehört oder dem Notfalldatenmanagement, dem Kommunikationsdienst KIM oder der elektronischen Patientenakte? Ohne es verifizieren zu können, aber meine Vermutung ist, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie von diesen Anwendungen schon viel gehört und viel gelesen haben. Aber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Hand aufs Herz. Nutzen Sie die Anwendungen auch in Ihrer Praxis? Oder wurden Sie schon einmal darauf angesprochen von Ihrem Arzt, Ihrer Ärztin? Ich glaube, hier fallen die Antworten weniger positiv aus. Das zeigt uns nämlich auch der sogenannte Atlas zur Telematik-Infrastruktur, den die Gematik am Montag veröffentlicht hat. Darin geht es nämlich genau darum, wie bekannt sind die Anwendungen der Telematik-Infrastruktur und wie häufig kommen sie auch zum Einsatz? Die Gematik beruft sich in ihrem TI-Atlas auf repräsentative Befragungen unter Leistungserbringern und Versicherten. Ich habe es schon angedeutet, die Spanne zwischen Bekanntheit und tatsächlicher Nutzung der Anwendungen ist groß. Aber lassen Sie uns einmal genauer in den TI-Atlas schauen. Dazu habe ich heute Herrn Dr. Florian Hartke von der Gematik zu Gast. Herr Hartke ist nicht nur Experte für e health Gesundheitsvernetzung und Softwareentwicklung, er war auch an der Entstehung des TI-Atlas beteiligt und kennt die Ergebnisse ganz genau. Guten Tag, Herr Hartke.
1: Hallo, guten Tag, Herr Vogelneck. Schön, dass wir Zeit haben, miteinander zu sprechen.
0: Ja, ich freue mich. Herr Hartke, als ich das erste Mal in den TI-Atlas reingelesen habe, musste ich, ich gebe es zu, zuerst an Faust denken. Es erinnert doch schon sehr an die Gretchenfrage, die Sie den Ärztinnen und Ärzten dargestellt haben. Sagt mal, liebe Ärzte, wie habt ihr es mit den TI-Anwendungen? Vielleicht geben Sie uns zunächst mal einen kurzen Überblick, um welche Anwendungen ging es bei der Befragung und vor allem, wie haben es die Ärzte denn jetzt mit den Anwendungen?
1: Ja, vielen Dank. Also wir haben eigentlich einmal so quer durch das ganze Portfolio gefragt, all die Dinge, die heute in den Praxen sein sollten oder vielleicht auch eine, die demnächst kommt, wieder die Erwartung ist. Also wir haben sowohl über den Medikationsplan gefragt, wir haben über das Notfalldatenmanagement gefragt, wir haben nach der Patientenakte gefragt, den Kim-Dienst, dem E-Rezept und aber auch welche Erwartungen es vielleicht an den TI-Messenger gibt. Und so im Großen und Ganzen kann man vielleicht zusammenfassen, wie Sie auch vielleicht schon gesagt haben, viele kennen es vielleicht, haben es gehört, aber die Zahl von denen, die es dann wirklich bei sich in der Praxis benutzen oder die es da haben und bei denen es zur täglichen Arbeit gehört, nimmt dann kontinuierlich ab, sodass wir uns in der Tat fragen müssen, wie ist eigentlich die Situation in der Arbeit, in der Versorgung, die wir eigentlich genau damit unterstützen wollen? Und das ist für uns eine ganz klare Sache, wozu wir das hier machen und worauf es eigentlich dann ankommt am Ende.
0: Genau, bevor wir gleich auch nochmal auf diese Lehren, die Sie gerade ansprechen, kommen, würde ich nochmal kurz in den TI-Atlas reinschauen. Sie haben bei der Befragung unterschieden zwischen den vier Kategorien Bekanntheit. Modul vorhanden, bereit zur Nutzung und Nutzung. Und der Verlust zwischen den Stufen, Sie haben es eben schon angesprochen, ist auffällig groß. Beispiel elektronische Patientenakte. 90 Prozent der Ärzte geben an, sie zu kennen. Aber nur in 30 Prozent der Praxen ist auch das Modul für die EPA vorhanden. Und nur drei Prozent nutzen die EPA überhaupt. Dabei sollte sie doch sowas wie das Aushängeschild der Digitalisierung werden. Wo liegt das Problem?
1: Erster Satz. Ich glaube, die EPA wird auch nach wie vor weiterhin das aushängeschild unserer Digitalisierung. Ich glaube, das Potenzial der EPA ist extrem groß. Und wenn wir uns alle daran gewöhnt haben, dass so ein Werkzeug zur Gesundheitsversorgung da ist und genutzt werden kann, dann glaube ich, steckt sehr, sehr viel Potenzial in der EPA dass wir Stand heute jetzt ein paar Monate nach Starter-EPA noch nicht da sind, wo wir uns das wünschen, liegt, glaube ich, an dem, an dem komplexen Gesamtgebilde, was wir haben. Und in der Tat ist es natürlich schade zu sehen, dass wir bei drei Prozent sind. Aber der Punkt ist, ich muss die EPA kennen, ich muss die EPA an sich verstanden haben, dann muss ich als Ärztin oder Arzt oder in der Praxis die EPA natürlich bei mir noch technisch zum Start bekommen haben. Da haben wir auch die Rückmeldung, die Ärzte die sich interessieren, man kann das bekommen, das technisch zum Laufen zu bekommen, ist schon ein bisschen herausfordernd. Aber wenn es dann läuft, stellen die Ärztinnen und Ärzte oft fest, dass es eigentlich ganz gut ist. Aber dann haben wir auf der anderen Seite die Herausforderung, dass wir auch die Patientinnen und Patienten, die in der Praxis stehen, eben mit der Ärzte, mit der EPA ausrüsten müssen, dass die die EPA kennen sollen. Und dass hier im Zusammenspiel mit allen Beteiligten halt ein Wert, medizinischer Wert für die Versorgung entstehen soll. Und das ist was, wo ich glaube, da ist eben das Thema Kommunikation, Kennen, Wissen, und ein bisschen unterstützende Kombination, die zu dem jetzigen Bild führt. Und ich glaube auch nicht, dass es übermäßig ungewöhnlich ist, dass wir noch nicht bei 100 Verbreitung sind, weil so große Projekte, wo es um Veränderung von Verhalten von Menschen und Kennen von Menschen gibt, ist es schon so, dass es erfahrungsgemäß einfach länger dauert, bis sowas in die Gewohnheiten einsickert und alle sich damit auskennen. Aber in der Tat ist das ein Punkt, wo man sich fragen muss, was tun wir als nächstes?
0: Und diese genannten Punkte, die Sie jetzt ansprechen, das heißt, es kommt auf die Patientinnen und Patienten auch an und auch auf die Krankenkasse. Das stimmt bei der elektronischen Patientenakte natürlich. Und ja, es ist auch noch nicht so lange da und funktioniert noch nicht so flächendeckend. Aber die Zahlen zum Notfalldatenmanagement oder zum E-Medikationsplan, die in Ihrer Befragung deutlich werden, sind ja ähnlich. Und das sind beides Anwendungen, die auch schon länger einsatzfähig sind. Zum Beispiel beim E-Medikationsplan auch hier. 90 Prozent kennen ihn, aber nicht einmal jeder zweite Arzt nutzt ihn auch. Und nur ein Drittel der Arztpraxen und Krankenhäuser können auf den Notfalldatensatz zugreifen. Und das ist doch eigentlich was, was wirklich entscheidende Vorteile in der Versorgung bringen kann. Woran scheitert es hier?
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Das sind insbesondere zwei, zwei wichtige Hilfen, auch unserer Ansicht nach, für die medizinische Versorgung. und auch hier ein Punkt wie ähnlich bei der EPA, dass wir es halt um einen, mit einem komplexen Gesamtthema zu tun haben. Wir sind hier schon weicher als bei der EPA, meiner Meinung nach, weil wir eben schon ein bisschen mehr Zeit haben. Aber auch hier fehlt, das kann man ja auch sehen, zum Beispiel das Wissen insbesondere auch bei Patienten und bei betroffenen Patienten. Ich weiß nicht, wenn man sich den tg Atlas anguckt, Menschen, die zum Beispiel beim Medikationsplan, wirklich davon profitieren würden. Wir haben ja gefragt, wer hat eine Krankheitslast, wer nimmt viele Medikamente. Ähm, wenn man die erstmal neutral fragt, fändet ihr sowas gut, extrem hohe Zustimmung? Kennen sie dieses Thema? Wenig. Und das reflektiert sich dann halt natürlich auch auf Seite der Ärzte und der Patienten. Also wir müssen einfach, glaube ich, das Wissensniveau, dass diese Dinge da sind und wie sie verwendet werden, insgesamt heben, dass die Leute das zu einer Gewohnheit machen können, in ihrer täglichen Arbeit zu integrieren.
0: Haben Sie da schon Strategien erarbeiten können, wie Sie das machen wollen?
1: Also wir sind heute und jetzt dabei, genau diese Themen zu identifizieren. Wir haben ja den TI-Atlas jetzt zum ersten Mal veröffentlicht, um Transparenz darüber zu schaffen, um diese Diskussion zu starten, weil die Digitalisierung des Gesundheitswesens kann nicht alleine durch Magie, durch die Gematik kommen, die das dann irgendwie verbreitet, sondern wir müssen alle gemeinsam daran arbeiten und darüber kommunizieren. Das soll ja der ti als Anlass sein. Und deswegen sind wir dabei, oder wollen wir, dass hier zusammengesprochen wird, wie können wir da besser sein? Wir selber als Gematik arbeiten an Schulungsunterlagen, an Lernvideos, an Informationskampagnen, um das Thema zu verstärken. Aber wir sind hier unserer Meinung nach alle darauf angewiesen, dass alle Spieler, also auch die Krankenkassen, auch die, die Ärztekammer, die KV alle, die dabei sind, mit einsteigen und gemeinsam über das Thema sprechen, unterrichten, dass es normal und bekannt wird, wie verwende ich das und wie gehe ich damit um und wie hilft es mir.
0: Das ist ja auch immer wieder ein Thema, dass es, wenn möglich, auch schon in die Ausbildung mit integriert wird, damit man damit quasi aufwächst oder in die Anwendungen auch reinwachsen kann. Kamen die Ergebnisse für Sie überraschend? Hätten Sie gedacht, die Anwendungen werden schon deutlicher fortgeschritten?
1: Nein, ich glaube nur Teil. Also das ist, wir sagen, wir können ja auf sehr abstrakter Ebene grundsätzliche Nutzungsniveaus der Telemarktenverstöpfung nachverfolgen. Also wie intensiv werden die Themen genutzt? Und da sehen wir schon, dass dass die Nutzung nicht so hoch ist, wie wir uns das alle wünschen würden. Und was wir natürlich hier tun wollten, ist reingehen und fragen, ähm, woran liegt das, wo sind Punkte, wo wir nochmal insbesondere reingehen müssen. Das sind also Anlässe für konkreter reinfragen, für konkreter Verstehen? Wir sehen schon insgesamt, dass es ein Thema ist, wenn wir als als Gesundheitswesen Nutzen ziehen wollen aus diesen, diesen Anstrengungen, dass wir da gemeinsam was da tun müssen.
0: Ja, der Dialog zwischen allen Beteiligten, das ist, glaube ich, das Elementare. Sie sagten, ich erinnere mich da an einen Satz von Ihnen aus dem Vorgespräch und da können wir vielleicht mal kurz auch schon auf die Lehren kommen, die Sie aus dem TI-Atlas ziehen. Mhm. Sie sagten, die Ursachen für den geringen Nutzungsgrad liegen selten bei einer Grundverweigerung der Ärzte, sondern eher bei einer Hilflosigkeit. Vielleicht erläutern Sie das nochmal, wie Sie das meinten.
1: Ja, wie ich wie ich gesagt habe, wir haben mit dem ti Atlas ja jetzt hier Fragepunkte aufgemacht. Also wo sind vielleicht Hürden? Und was wir natürlich auch getan haben, ist, als wir diese Ergebnisse hatten, sind auch sind mal näher auf, auf beteiligte Ärztinnen und Ärzte zugegangen oder auch weitere, mit denen wir sprechen, und gefragt, okay, wo genau sind die Schwierigkeiten? Und dass wir halt einfach merken, wenn wir zuhören, wenn wir ins Gespräch gehen, dass Arztpraxen heute oft auch überfordert sind mit der Komplexität, die diese Technik mit sich bringt. Dass Ärzte ja keine IT-Spezialisten sind ähm, und, und dass wir einfach insgesamt helfen müssen, weil wir haben jetzt die Wahl zu sagen, wir stoppen die Digitalisierung oder wir schauen, wie können wir diesen Menschen, diesen kleinen Organisationen helfen, damit gut zurechtzukommen und dass wir hier einfach schauen, wie können wir Wissen reinbringen und dass wir merken, dass all das, was auf die Ärzte einprasselt, die eigentlich ihre Praxis haben wollen, die Patienten versorgen wollen, die ja nicht den Raum haben, ich sag jetzt mal irgendwie ihre eigenen IT-Leute zu haben oder sowas, dass für die viel Komplexität ist, von denen man nicht verlangen kann, dass sie sich damit auskennen, dass wir hier vielleicht schauen müssen, wie wir insgesamt Unterstützung als Gesundheitswesen da reinbringen, damit es besser funktioniert.
0: Die Unterstützung, also Sie hatten das ja eben schon mal kurz angesprochen, dass es Broschüren geben kann, dass es Videos geben kann, Tutorials, Webinare, Ähnliches. Es gibt da ja vielfältige Möglichkeiten. Mhm. Die Unterstützung kann aber, glaube ich, ja nicht nur auf dieser Bildungsebene sein, sondern vielleicht auch so ein bisschen an die Industrie gerichtet. Die Ärztinnen und Ärzte sind ja nicht grundsätzlich abgeneigt, was Digitalisierung angeht. Sie nutzen wahrscheinlich auch alle ihre Smartphones und können die ganz intuitiv, Nutzen. Das ist bei den Anwendungen in der TI oder in der Praxis-EDV nicht so. Da sind die Einsatzbarrieren deutlich höher. Müssen Sie da als Schematik vielleicht auch strengere Vorgaben machen?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Das ist in der Tat so. Ähm, viele Dinge, die wir auch so in der Praxis erleben, sind halt, ja nicht immer intuitiv und vielleicht manchmal auch komplizierter, als sie sein müsste. Ob wir als Gematik an dieser Stelle strenge Vorgaben machen müssen, weiß ich nicht. Vielleicht wir überlegen, ob wir Vorgaben an den richtigen Stellen machen. Ja, wo wir schauen, was sind die Themen, auf die es ankommt und dass wir insgesamt dann nochmal schauen müssen, wie können wir den Ärzten bessere Orientierung geben, Ärzte, ärzten bessere Orientierung geben für gute Praxissoftware und wie können wir vielleicht auch den Praxissoftwareherstellern bessere Orientierung geben für gute Praxissoftware?
0: Meinen Sie, das könnte das vielleicht auch ausbremsen, die Digitalisierung, wenn wir jetzt anfangen, darüber nachzudenken, ob man Vorgaben machen kann, gleichzeitig ja aber auch schon voll in diesem Prozess drin sind und erwarten, dass die Anwendungen bereits genutzt werden. Das ist ja so ein bisschen ein Wettlauf gegen die Zeit, wenn wir da jetzt erst ansetzen.
1: Ja, ich glaube, jetzt ist das ist insgesamt ein, ein mittelfristiger Prozess, der passiert. Und natürlich haben Sie recht, das ist ein bisschen ein Wettlauf gegen die Zeit. Aber ich glaube, dass wir beides tun können. Das eine ist natürlich weiterhelfen bei dem, was da ist, übersprechen was dem, was da ist, die Dinge, die jetzt da sind, erklären und benutzen. Weil wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir haben zum Beispiel bei der Eva ganz konkrete Erfahrungen gemacht, ähm, wenn man einmal die etwas komplizierte Technik eingerichtet hat, das einmal da ist und es läuft, sagen die Ärzte, die es nutzen, geben sehr positives Feedback, sagen, ach so ist es jetzt, jetzt habe ich es verstanden, jetzt finde ich es auch einfach zu benutzen. Unabhängig davon zu sagen, wie integrieren wir dieses ganze Spiel der, der Vernetzungsmöglichkeiten im Gesundheitswesen, um eben die Zusammenarbeit zu verbessern. Das ist natürlich was, wo wir jetzt reingehen können und Schritt für Schritt besser werden. Die Frage ist halt nur, am Ende kann man bei jedem Thema versuchen, noch ein bisschen länger zu warten, bis es perfekt ist. Dann macht man es halt irgendwann nie. Das hatten wir schon eine Zeit lang. Das hat uns auch nicht geholfen. Also ich denke, wir müssen einfach an, an der lebenden Digitalisierung arbeiten und an der lebenden Digitalisierung lernen, uns zu verbessern.
0: Derzeit, das äh, kommt ja häufig auch als Feedback aus den Arztpraxen, fehlt es natürlich auch an den Menschen, die sich neben die Ärzte, sage ich jetzt mal bildlich, ähm, gesprochen stellen und ihnen auch tatsächlich zeigen, wie funktioniert diese komplizierte Anwendung EPA jetzt, wie kann ich den Nutzen daraus ziehen, weil grundsätzlich in der Theorie ist es natürlich so, dass der Nutzen durchaus erkannt wird, aber eben nicht, wenn es zusammen jetzt mit den Corona-Impfungen und allem herum noch als zusätzliche Belastung wahrgenommen werden muss, dass ich mir am Wochenende oder nach Feierabend Webinare anschauen muss, wie das integriert werden kann in meinem Fall. Das ist da natürlich auch immer eine Vielfalt der Systeme zu erkennen. Wir würden jetzt mal kurz, also wir haben jetzt schon viel über die Lehren gesprochen, die Sie daraus ziehen wollen. Es gibt zwar noch keine ganz konkreten Pläne, die Sie angesprochen haben. Wir haben auch schon in den TI-Atlas Reingeschaut, bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen und Sie nochmal auch die Gelegenheit haben für ein Schlusswort, gerichtet an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich Sie um eine kurze Frage, knackige Antwortrunde bitten. Welches Ergebnis aus dem TI-Atlas hat Sie besonders erfreut?
1: Am meisten gefreut, auch wenn Sie das am Anfang so ein bisschen kritisch dargestellt haben, hat mich ehrlich gesagt die Nutzungsquote von Medikationsplan und Notfalldaten. Weil ich finde das zwei wirklich medizinisch wichtige Sachen und ich finde sie dafür, wie lange wir sie haben, also knapp mehr als ein Jahr, dass doch viele Ärztinnen und Ärzte sie eigentlich dann doch schon benutzen. Da habe ich mich wirklich gefreut und ich halte das für, für nützlich.
0: Der richtige Weg.
1: Ja, der richtige Weg.
0: Und von welchem Ergebnis sind Sie am meisten enttäuscht?
1: Bei der gleichen Anbindung ehrlicherweise wie wenig Patienten, die direkt davon profitieren können. Also wirklich die, die eine Krankheitslast haben, das Ding kennen. Das fand ich, da habe ich gedacht, oh, okay.
0: Sie <lacht> das meinen, das könnte, könnte darauf hindeuten, dass es vielleicht bei den falschen Patienten in Anführungszeichen gemacht wird?
1: Na, weiß ich nicht, ob das... das also bei den Patienten die ja schon in der Hand wird benutzt, aber dass wir schauen müssen, wie können wir mehr in Breite den Menschen, die wirklich unmittelbar davon profitieren könnten, das auch noch beibringen oder wie könnten die das lernen, weil wir dann den Gesamtnutzen noch höher bringen. Das ist ja was, was sich gegenseitig verstärkt. Wenn die Patienten es kennen, wenn die Ärzte es kennen, das beide für selbstverständlich halten, dann läuft's. Ja, und Jeder, der den anderen erst immer überzeugen muss, muss dagegen arbeiten. <lacht> Und da dachte ich halt, dass gerade Patienten, die wirklich eine Krankheitslast haben und die damit kämpfen, dass die doch eigentlich sagen müssen, ey, super Sache, das machen wir jetzt. <lacht>
0: Dann äh, blicken wir noch ganz kurz in die Zukunft. Der Geschäftsführer der Gematik, Ihr Vorgesetzter, hatte in dem Vorwort zum TI-Atlas geschrieben, der Atlas soll, ich zitiere, keine Eintagsfliege bleiben, sondern jährlich veröffentlicht werden. Sie hatten es eben ja auch schon mal angesprochen. Welche Ergebnisse wünschen Sie sich denn im nächsten TI-Atlas?
1: So platt das ist, ehrlicherweise, dass wir überall bei den wichtigen Sachen bei Nutzung ein Stück nach oben gekommen sind, so dass wir einfach mehr Nutzung von den Dingen in Breite haben und, und Ärztinnen und Ärzte einfach aus Überzeugung sagen, ja, jetzt, wo ich es ein lang ausprobiert habe, wir haben es ein bisschen verbessert und jetzt hilft es mir.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. machen wir der Dinge, warten wir auf den nächsten TI-Atlas und schauen, ob sich die Nutzungsquoten verbessern. Vielen Dank, Herr Hartke. Das waren viele interessante Aspekte die Sie heute angesprochen haben. Vielleicht zum Abschluss aber fassen Sie noch mal ganz kurz zusammen, was Ihnen besonders am Herzen liegt und so Ihre Kernbotschaft an die Ärztinnen und Ärzte da draußen, die uns zuhören.
1: Ja, vielen Dank, Frau für das Gespräch. Mir liegt wirklich am Herzen, dass wir hier ja mit dem TI-Atlas Transparenz schaffen wollen. Das heißt, uns ist wichtig, etwas Nützliches für die Versorgung zu tun. Und wenn wir sehen, da gibt es Hindernisse. Lassen Sie uns alle gemeinsam drüber sprechen. Lassen Sie uns die Themen verstehen und zusammen versuchen, Schritt für Schritt in die Digitalisierung reinzuwachsen und zu verbessern. Das wäre uns einfach wichtig, immer orientiert daran, wie können wir zusammen die Gesundheitsversorgung verbessern.
0: Ja, das waren schöne Schlussworte dann. Ich danke Ihnen nochmal. Vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön.